0: Co se právě zkoumá ve vatikánské observatoři a co by dělal kněz Astronom, kdyby jako vědec narazil na něco, co odporuje nauce církve? A jak se apel papeže Františka na udržitelnost shoduje s vesmírným výzkumem? O tom budeme mluvit v následující půl hodině. Druhá část Vertikály, tentokrát místo debaty, přinese exkluzivní rozhovor s jezuitou a astronomem Pavlem Gáborem. Hezký poslech přeje Adam Šindelář. Vertikála Před vstupem do řádu jezuitů vystudoval fyziku elementárních částic na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Filozofii a teologii studoval v Krakově, Paříži a Olomouci. A v Paříži také získal doktorát z astrofiziky. A od roku 2010 působí ve Vatikánské observatoři v Arizonském Tucsonu. Hostem Vertikál je jezuita a astrofizik Pavel Gábor. Dobrý den. Dobrý den. Na čem teď právě jako astronom
1: pracujete? Jeden z důvodů, proč jsem vlastně momentálně v Česku, je to, že náš dalekohled, který Vatikánská observatoř postavila ve součinnosti s Arizonskou univerzitou, je už 30 let starý a musí se předělat. A ta firma, která to předělávání dalekohledu provádí, je česká firma. Takže jsem tady mimo jiné kvůli tomu, že si potřebujeme něco ještě vyjasnit. Takže pro mě osobně právě tahle současná chvíle je ve znamení té rekonstrukce dalekohledu. To je moje hlavní
0: zaměstnání, bych tak řekl. A když máme obecně teď práci vatikánské observatoře, tak vlastně na jakých projektech děláte, co zkoumáte? Vatikánská observatoř má vlastně takové specifikum, že těch asi
1: 12 vědeckých pracovníků observatoře jsou lidé, kteří byli vybráni nikoli proto, že by měli nějaký vědecký výzkum, který se do Vatikánské observatoře a jejího programu hodí, ale protože to jsou prostě kněží a a, a dělají tedy výzkum, nebo taky lajčtí bratři jezujte. Tím pádem vlastně každý dělá něco kapánek jiného, takže co člověk, tak to vlastně jiný okruh spolupracovníků vně Vatikánské observatoře, takže tam je všechno možné od třeba od podílu na projektu, který se jmenuje Osiris Rex. To se jedná tedy o návrat vzorků z asteroidu Benu a potom tedy zkoumání různých vlastností těch vzorků. To je projekt NASA, na kterém se podílí bratr Bob Mackie, tak to je teda něco, co se týká opravdu kamenů, až po člověka, který
0: dělá kvantovou gravitaci, což je prostě s tuškou a papírem <laughs> nějaké počítání. Tak jak to popisujete, tak to vypadá relativně jako nevelkou observatoř v porovnání třeba s jinými zeměmi. Jak si stojíte na tom světovém vědeckém poli a jaké jsou třeba vaše nějaké největší úspěchy?
1: Já jsem právě zmínil toho bratra Boba, který patří mezi experty ve svém oboru a proto taky po něm sáhla NASA, aby prováděl konkrétně jistý typ měření těch vzorků z toho asteroidu. Víte, pravdu měl Jan Třia 20., to je ten papež, který, jak známo, na otázku novináře, kolik lidí pracuje v Vatikánu, odpověděl, že polovina. Tak Jan Třia 20. ten měl taky takové řečení, k čemu je vlastně vatikánská observatoř? A on říkal, víte, ta observatoř má vlastně dvojí úkol. Za prvé má nějak přiblížit svět vědy církvy a za druhé má přiblížit církev vědcům. A to druhé se vám daří lépe, dodal k tomu. A to je pravda, my skutečně jsme mezi v té vědecké obci mnohem více známí než v
0: těch církevních kruzích. Vy sám jste vlastně začal původně jako vědec studovat fyziku, až poté jste se stal jezuitou a knězem. Jak to kněžství a vědeckou dráhu spojujete? Cítíte se něčím z toho víc, vědcem, knězem?
1: A myslím, že to jde dohromady velmi dobře, protože, když se to tak vezme kolem a kolem, tak ten základ u Vědy vlastně spočívá v tom, že se snažíme nějakým stělem dobrat pravdy o stvoření. Samozřejmě je to záležitost, která postupuje velmi pomalu a je tedy v podstatě velmi těžké tam najít nějaké jednoznačné kritérium, podle kterého věda už dosáhla něčeho. Spíš naopak, ten postup vědy je vždycky velmi postupný a vždycky je do jisté míry možné najít nějaké další nové věci. Já nejsem úplně zastáncem té představy, že věda je vždycky provizorní, nicméně ten postup je vždycky velmi pomalý. A pokud jde tedy o tu církev, tak to je taky taková velmi pomalá instituce svým způsobem a snaží se tedy zprostředkovat nějaké ty pravdy, zprostředkovat něco, co by člověku umožnilo lépe chápat svět, lépe chápat jdeme tomu smysl. Tím, co té vědy, tam se jedná spíš o ty různé mechanismy, ale jedno s druhým je komplementárně zpěté. Ono to jde dohromady velmi dobře. Konec konců v dějinách víme, že pokud o astronomii už v prehistorii, tu astronomii často právě dělali různí kněží, <laughs> Takže ta to právě s těmi vznášejícími pohledy do nebes je dost jasná.
0: Možná byla taky v počátku nějaká představa, neříkám, že přímo u kněží, ale to zpětí jakoby Boha z nebesy, tak hledání ho někde ve vesmíru, někteří lidé takový jako mají představu. Máte pocit, že je možné v tom vesmíru najít nějaké, neříkám Boha, ale důkazy jeho existence?
1: Já myslím, že to by nebyla úplně jaksi správná teologie, hledat Boha v mikroskopu nebo v dalekohledu nebo v nějakém jiném přístroji, protože Bůh je transcendentní a hlavně tedy nechává člověku svobodu. Takže si myslím, že to, co víme z našich dlouhých dějin spásy, tak víme vlastně, že Bůh s člověkem samozřejmě jedná Nicméně nedělá to tak, že by se úplně tomu člověku vnucoval. Vlastně ten bůh člověka respektuje v jeho svobodě. A tak si myslím, že je malá pravděpodobnost, že bychom někde v nějakém vědeckém přístroji našli jednoznačný důkaz boží existence.
0: A dokážete si představit, že byste narazil naopak na něco, co odporuje církevní nauce. Teď neříkám boží existenci jako takové, ale prostě tomu, co církev učí, co by to pro vás mohlo znamenat.
1: Já bych tady poukázal na učení o dvou knihách, což je taková bohužel příliš známá záležitost, ale je to učení, které vychází už z listu římanům a postupně se nachází různé jeho podoby u svatého Augustina, u Origena a podobně a ta kanonická podoba toho učení o dvou knihách pochází od Remunda Sebunda, který vydal knížku, která se jmenuje Kniha stvoření, a to v roce 1436. Takže je to už poměrně stará záležitost, ještě před vznikem nějaké moderní vědy. A on tam mluví o tom, že Bůh nám dal dvě knihy. Knihu Svatého písma a knihu Stvoření. Obě ty knihy pocházejí od stejného autora a tudíž se nemohou protiřečit. A obsahují více méně podobné taky obsahy. To znamená, že i z toho stvoření se dá usoudit něco o Bohu, i z toho písma svatého se dá něco usoudit o Bohu a tyto věci se prolínají, nejsou samozřejmě úplně ty též aspekty boží velikosti a moci, jak říká právě ten list Římanů, Nejsou tam úplně podány stejně, ale když se díváme třeba na velikost vesmíru a uvážíme, že to všechno stvořil náš Bůh, který se zároveň tedy u každého z nás nějak zajímá a <laughs> každý
0: z nás mu nenílo stejný, tak tohle to je naprosto uchvatná myšlenka. Vy jste úplně nejdřív studoval částicovou fyziku, až potom tedy filozofii a teologii, tak změnili potom filozofie a teologie nějak váš pohled na vědu? V podstatě se jedná o ten problém dvou kultur, to je
1: Termín, který pochází z konce 50. let od Charlesa P. Snowa. To byl britský jednak autor beletrie, ale jednak také to byl fyzik. Takže se pohyboval v obou světech, ve světě slovesné kultury a taky ve světě vědeckém. Tak právě od něj pochází tohleto ročení dvě kultury. Mezi nimi žije velká bariéra. A v podstatě tohleto jsem taky do jisté míry zažíval při tom studiu filozofie a teologie, a zároveň ta filozofie a teologie, tím, že přeci jenom jsem jí věnoval těch, já nevím, kolik let, tak mi dala vhled do toho světa těch humanitních, respektive literárních disciplín. A mám pro ně tedy více pochopení, kdybych se jenom věnoval té fyzice, tak pochopitelně bych tu humanitní kulturu, tu kulturu filozofie a teologie vlastně znal jenom zprostředkovaně a
0: hrozilo by, že bych ji možná dokonce i přezíral. <laughs> Či myslíte, že je ta bariéra mezi těma dvěma kulturama způsobená? No,
1: podle snova samotného je to prostě dáno tím, že ta specializace je v dnešním akademickém světě velmi vysoká a je docela normální, třeba, že fyzik si nikdy nečetl nějaké filozofie a naopak nějaký filozof vlastně nezná dohloubky, nezná vědu. Takže a je, to, je to považováno za zcela normální a v podstatě běžné, nevyhnutelné. A ten problém, pokud je o církevní kulturu, vnitro církevní kulturu, je vlastně do jisté míry dán tím, že tady dominuje jednoznačně to vzdělání filozoficko-teologické, nikoli to vzdělání přírodovědické nebo technické nebo ekonomické, a tak dále. Takže ten třeba z jazyk církevních dokumentů je do jisté míry pro celou velkou skupinu lidí ve společnosti. Ne zcela přirozeným jazykem, je to jazyk, který nemusí tomu třeba z technikovi připadat úplně srozumitelný.
0: Kdy vlastně začal ten zájem
1: církve jako takové o
0: astronomii?
1: Tak to je velmi... Obtížná otázka. V podstatě, pokud o Vatikánskou observatoři jako takovou, tak tam je to poměrně jasné. Vatikánská observatoř má své počátky v reformě kalendáře, to znamená v Řeho 13., hned když nastoupil na papěžský stolec, tak vlastně se rozhodl vyhovět konečně teda těm mnoha žádostem a zreformovat kalendář. No a pochopitelně, jak to tak správně patří k těmhle těm různým institucím, čitně těm tak to udělal tak, že vytvořil komisi. A ta komise fungovala teda od toho roku 1572 do roku 1582, kdy ta reforma kalendáře byla promulgována a mezi tím vzniklo taky jakési pozorovatelské pracoviště v rámci Vatikánu, je to tam doteď, není přístupné veřejnosti Běžně, ale dá se tam dostat, když máte patříčné lidi. Říká se tomu věž větru. Je součástí toho komplexu, kde jsou i Vatikánská muzea, takže jste ji možná mnozí viděli, aniž byste věděli, co to je. Tak ta věž větru je tam tak zhruba od toho roku 1577, a bylo to astronomické pozorovací místo. Jehož druhým možná cílem bylo demonstrovat právě výhody toho Gregorianského kalendáře, čili. Ten důvod, proč ta budova vypadá tak, jak vypadá, ona je velice pěkně vyzdobená zevnitř, tak možná právě dá tím, že tam papež Řeho XII. různé velvyslance a podobně.
0: Nicméně tam tedy to pozorovací místo nevydrželo dlouho, předpokládám, kvůli světlu.
1: To máte pravdu, ale světelné znečištění vlastně začalo být problémem teprve kolem roku 1900. Předtím vlastně neexistovalo veřejné osvětlení, Takže původně bylo nějaké to osvětlení plynové, potom tedy elektrické a to se právě v Římě stalo problémem kolem toho roku 1900. A výsledek byl ten, že vlastně se vatikánská observatoř postupně musela přesouvat různě. Nejprve se přesunula do paožského letního sídla, zvaného Castel Gandolfo. To bylo umožněno vlastně lateránskou smlouvou s italským královstvím, Díky níž vlastně ty různé majetky papežského stolce, které v podstatě zabrala Itálie počátkem 70. let 19. století, tak tyhle ty majetky se konsolidovaly a mimo jiné tedy vlastně to Castel Gandolfo plus nějaké vily, které vytvořily takový souvislý pás, tak se staly papežským letním sídlem. No a v roce 1935 tam byly, Slavnostně uvedený do provozu dva dalekohledy od firmy Kárcá 1 výkřiky poslední techniky tehdejší. Potom v 50. letech se přidaly ještě další dvě kopule v zahradách Kastelkornlovských, ale už v 60. letech bylo zřejmé, že to není ono. A tak se vlastně Vatikánská obsedovata začala rozhlížet po nějakém jiném místě v rámci Itálie. Až nakonec tedy v roce 78 se ředitelem observatoře stál Patr George Coyne. Ten byl profesorem Arizonské univerzity, než teda přišel na Vatikánský observatoř. Takže on řekl, no tak co kdybychom zkusili udělat prostě nějakou tu dohodu s Arizonskou univerzitou a možná si vytvořit pracoviště tam právě v tom Tucsonu v Americe. Tak to se vlastně stalo skutečností k 1. 1. 1981. Potom, asi tři roky později, se objevila myšlenka, že jedno zrcadlo, které bylo nově vytvořené, novou metodou odlévání v rotující peci, které tedy univerzita vlastně vytvořila jako prototyp, který měl jenom prokázat, že ta metoda je nosná, a možná, tak tohleto zrcadlo tedy bylo nabídnuto vatikánské observatoři, aby se kolem toho postavil a tak tedy Vatikánské Coin. Ten dalekohled skutečně postavil, povedlo se mu najít finance od soukromých příspěvatelů a před 30 lety, právě v těchto dnech si to připomínáme, bylo to zrcadlo, respektive celý ten dalekohled, slavnostně dedikován, prostě nějakým stylem tam proběhla nějaká slavnost. Teď tedy slavíme právě 30 let této události. Posloucháte vertikál aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Dnes má druhá část Vertikál jenom jednoho hosta, za to exkluzivního jim jezuita a astrofizik Pavel Gábor. V dějinách církve byla řada kněží a řeholníků, kteří byli zároveň vynikajícími vědci, ale někdy byli taky o pár kroků napřed. Místo uznání se jim třeba do nás dostalo nějakých persekucí. Mluví se v té souvislosti třeba o Dominikánu Jordánu Brunovi, který narazil s teorií, že vesmír je nekonečný, že existuje mnoho sluncí s mnoha planetami, které by mohly být obyvatelné. Tak jsou podle vás ve vědě dnes nějaké takové jako případy teorií, proti kterým se třeba církev staví nebo nějakí její představitelé? a časem se ukáže, že je pravdivá?
1: Už pokud je o toho Jordána Bruna, tak si nemůžu odpustit zkusit to uvést trochu na pravou míru, protože ta představa, že Jordáno Bruno byl upálen kvůli tomu, že tvrdil, že mnoho světů, je zcela mylná. Velmi dobře se to dá doložit tím, že v roce 1440 publikoval Mikuláš Kuzánský knížku, kde říká to tež, nechci tedy zacházet do detailů, ta knížka mimochodem je přeložena do češtiny, tak si ji můžete dohledat. Jmenuje se O učené nevědomosti. Ten Mikuláš Kuzánský, tedy ji vydal v roce 1440, v roce 1448 se stal kardinálem, takže evidentně neměl s tímhletím názorem žádné problémy. Giordano Bruno byl upálen což je velice smutné a určitě není to úplně ideální způsob řešení problémů, ale myslím si, že u něj ten hlavní důvod, proč ten jeho proces skončil tak, jak skončil, byl dán zřejmě jednak tím, že se jednalo tak trochu o politickou záležitost. On byl podezírán z toho, že je agentem vlastně nějaké snad Anglie nebo něčeho podobného což byla nepřátelská mocnost tehdy. A jednak je tady druhá věc, že on jako mnoho lidí své doby tak vlastně se zabýval dost magií. Ta přírodní filozofie ve svých počátcích měla s magií s různými formami jakéhosi mysticismu poměrně dost společného. Známý je příklad třeba z Izáka Newtona, který věnoval určitě víc energie právě alchymii než té fyzice. A ten Giordano Bruno byl taky považován za mága a tedy otázka, co z toho všeho, z tohohletoho chuchvalce, jaký problém. Nakonec vedlo k jeho odsouzení, podotýkám, že inkvizice ho neodsoudila nějak rychle a nakvap. Ten jeho proces se táhl sedm let a ono to bylo dáno podle mě právě tím, že se snažili přesvědčit, aby jak si se začal chovat trošku přijatelněji no a k tomu nedošlo. Takže to dopadlo tak, jak to dopadlo. Tím neříkám, že to je úplně správné řešení někoho upalovat, když s ním nesouhlasíte. Druhá věc je, zda dnes je něco, co by církev nějakým způsobem snad odmítal ve vědeckém výzkumu. Já o tom nevím, aspoň teda ne v tom mém oboru, tam se určitě nic takového nevyskytuje. A možná, když jste se zeptali nějakého třeba z molekulárního biologa, tak tam je možná ta situace kapánek jiná. Tam se spíš bude jednat o nějaké problémy bioetické při tom výzkumu samotném, nikoli tedy těch výsledků výzkumu, ale těch metod. O tom se samozřejmě vedou různá uskupení, která se snaží tedy chránit zvířata, tak třeba se taky brojí proti tomu, aby se prováděly různé pokusy na zvířatech a tak dále. Tak má podobné výhrady vůči jistým typům biologického výzkumu, ale já v tomhle
0: nejsem odborník. Pokud se nepletu, tak vy svým způsobem navazujete na Právě Jordána Bruna a Mikuláše Kusánského, kteří mluvili o těch vlastně více světech a možných vlastně planetách obyvatelných. A vy právě zkoumáte, jestli takové podobné planety, podobné zemi existují. Tak na co jste narazil a co by pro vás znamenalo, kdybyste objevil planetu, která je nejen obyvatelná, ale obývaná?
1: Máte pravdu, já se zabývám ve svém výzkumu exoplanetami, tedy planetami mimo sluneční soustavu. Ono je velmi obtížné o těch planetách vědět víc než jenom to, že ta planeta má nějakou geometrickou velikost a že má, dejme tomu, nějakou hmotnost. Tyto dva údaje se u některých planet dají zjistit, změřit přímo, ale ostatní věci jsou velmi obtížné a zvlášť tedy pokud jde o zjišťování zda na té planetě probíhají nějaké biologické procesy, tak k tomu je zapotřebí vlastně dělat spektroskopii těch takovýchhle planet a to je velmi obtížné. Tento týden se objevil nějaký článeček, ve kterém autoři prováděli výzkum jedné exoplanety pomocí spektroskopů, které jsou na kosmickém dalekohledu a usouzují z toho, že tam probíhají nějaké chemické procesy, které se těžko dají vysvětlit bez přítomnosti nějakého života. To samozřejmě je všechno velmi diskutabilní, protože to, že něco neumíme vysvětlit, to ještě neznamená, že to nejde vysvětlit. Obecně to je možná záležitost jenom jakési výzvy pro ty chemiky, kteří se snaží tedy nějakým způsobem vždycky verifikovat, zda ty procesy se nedají replikovat abioticky v laboratoři bez tedy přítomnosti nějakých živých organismů. Já myslím, že pokud jde o tu pravděpodobnost, že v tom velmi malém okruhu, který můžeme zkoumat těmi metodami, které máme k dispozici, to je vlastně okruh do, dejme tomu, sta světelných let, což je poměrně málo, tak do tohoto objemu vězd naší galaxie trochu můžeme jako zasáhnout teda těmi metodami výzkumu, které máme. A bohužel, ta pravděpodobnost, že by zrovna tady v tomhleto malém objemu se našly nějaké jednoznačně Biologické známky, třeba z toho, že ta planeta má atmosféru, která je poznamená přítomností nějakých mikrobů, tak ta pravděpodobnost je velmi nízká, obávám se. Myslím si, že ta exoplanetologie obecně je dneska spíš takovou tou disciplínou, kde vlastně se sbírají informace o planetách, o planetárních soustavách. Snažíme se tedy ty informace nějak systematizovat a. Možná za nějakých 10-20 let budeme mít nějaké dobré metody, dobré teorie, jak třeba takové planetární soustavy mohou vznikat. Momentálně máme teorie částkové, které vždycky, když někdo řekne, že aha, tak už víme, jak to je, tak za půl roku, nebo ještě dřív někdo jiný řekne ne, tak tady jsou nějaké protipříklady, které se takhle vysvětlit nedají. Takže ty pokusy tady o vysvětlení, jak vznikají planetární soustavy, tak ty pokusy tady jsou, ale zatím, myslím, potřebuje nazbírat ještě více
0: dat. Jak jsem říkal na začátku, věda je o trpělivosti. Není to pro vás právě frustrující vlastně?
1: No ano, je to samozřejmě frustrující, ale patří to k věci a ten výzkum se pohybuje tempem, kterým se pohybuje. To se nedá nějakým stylem zlomit přes koleno a tím by se vlastně udělala spíš, jak si medvědí, služba tomu celému projektu, tomu celému, Počínání, kterým je vědecký výzkum. Prostě musíme mít tu trpělivost a nesnažit se dělat nějaké
0: ukvapené závěry na základě částkových informací. Možná poslední otázka na závěr mě ještě napadá vlastně v souvislosti my tady mluvíme o vesmíru, o světě. Papež František teď vlastně v poslední době hodně akcentuje nějaký udržitelný přístup ochranu k stvoření. Tak jakým způsobem se to promítá třeba právě do té astronomie a do pohledu jako mimo naší planetu?
1: Ta základní otázka, pokud jde o pohled mimo naší planetu a pohled na naší planetu, je zda tedy ten ekonomický vývoj máme vnímat jako záležitost nějakých konečných zdrojů nebo naopak jako záležitost nekonečných zdrojů. Mnozí myslitelé současní zastávají názor, že na téhle planetě máme jistý konečný objem zdrojů, nejrůznějších, minerálních nebo třeba zemědělství a tak dále, a že se s tím nedá nic dělat. Čili musíme se snažit nějak víc s tím, co tady je. Nicméně pokud jde tedy o vlastně sluneční soustavu a výzkum sluneční soustavy, tak bych podotkl, že existuje teďka více než 10 nějakých vlastně venture kapitálových společností, které se vlastně snaží připravit na éru využití rostného bohatství různých asteroidů. A to jsou záležitosti, které otevírají úplně jiný typ perspektivy kdy ta extenzivní filozofie, kterou po dlouhá staletí vlastně lidstvo mělo pokud jde o využívání přírodních zdrojů, tak se vlastně dá znovu obnovit tím, že to rozšíříme na ta různá tělesa sluneční soustavy. Já nevím do jaké míry je to úplně rozumný přístup, ale je to záležitost, která se v současné době objevuje třeba na Teoretské univerzitě je studijní obor horníctví asteroidů. Takže myslím si, že papiš František spíš není
0: mezi těmi, kteří by byli nadšení z té představy. Hostem Vertikály byl astronom a jezuita Pavel Gábor. Díky moc za váš čas. Rád se stalo. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje hezký den Adam Šindelář.